0: Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster. En el episodio de hoy, mis colegas José Antonio Casas Besi, Rodolfo Ramos Ortiz y yo, Sara Schenek Padilla, miembros del equipo de FinTech y criptoactivos en Ramos Ripoli Schuster, hablamos sobre las generalidades de las crowdfundings en México.
1: ¿Qué es crowdfunding? Podemos decir que crowdfunding es una forma de financiamiento que permite a una persona, negocio o proyecto satisfacer sus necesidades financieras a través de aportaciones de múltiples personas. El término crowdfunding tiene como origen dos palabras anglosajonas. Crowd, que significa multitud, y funding, que puede ser traducida como financiación o financiamiento. Realmente no existe certeza sobre el origen del crowdfunding como un mecanismo habitual de financiamiento. Sin embargo, podemos encontrar algunos ejemplos al inicio del presente siglo, donde el crowdfunding fue utilizado para resolver problemas de financiamiento. Como primer ejemplo, podemos señalar la empresa de origen británico Artist Shirts, que en el año 2001 lanzó a través de su página web la primera plataforma de crowdfunding, que en ese entonces se denominó como Fan Funding. Esta plataforma sirvió para que diversos artistas consiguieran recursos económicos para impulsar sus proyectos a través de aportaciones de sus propios fans ya fuera para grabar un disco, o iniciar una gira, o poner en marcha una obra. En el año 2005, en California, se fundó Kiva, una de las primeras plataformas de financiamiento peer-to-peer, -peer, que es un financiamiento entre particulares. En el año 2008, el entonces candidato a la Casa Blanca Barack Obama logró recaudar millones de dólares a través de aportaciones de sus simpatizantes. Esto a través del crowdfunding, lo que significó poner en boca de todos este tipo de financiamiento. Un año después, es decir, en el año 2009, se lanzaron las plataformas Rocket Hub y Kickstarter, las cuales comenzaron a consolidar el crowdfunding como un medio eficiente para obtener financiamiento de cualquier tipo, ya fuera deuda, capital, proyectos con fines de lucro o sin fines de lucro. En México, fue hasta el año 2012 cuando aparecieron las primeras plataformas crowdfunding, como por ejemplo, Fondeadora y Prestadero. En marzo de 2018, en nuestro país se publicó la ley para regular las instituciones de tecnología financiera que todo el mundo conoce como Ley FinTech. Este ordenamiento legal buscó regular principalmente tres actividades del sector FinTech. Las famosas wallets, a través de las instituciones de fondo de pago electrónico, operaciones con criptoactivos, a los cuales denominó activos virtuales, y finalmente algunas operaciones de crowdfunding a través de las instituciones de financiamiento colectivo. Derivado de la publicación de la ley FinTech, el crowdfunding fue, con, fue, fue reconocido con la calidad de servicio financiero y, en consecuencia, se reguló su funcionamiento y a sus participantes. La ley FinTech, en su artículo 15, señaló que las actividades realizadas de manera habitual y profesional a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de Internet o cualquier otro tipo de medio de comunicación electrónico-digital, y que fuera destinada a poner en contacto a personas del público en general con el fin de que entre ellas otorguen financiamiento, deberán obtener previamente autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo de acuerdo del Comité Interinstitucional, el cual se conforma por personal adscrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas operaciones solo podrán ser ofrecidas al público en general por instituciones de financiamiento colectivo. Quienes deberán ser sociedades anónimas y cumplir con los requisitos señalados en la propia ley Fintech y en sus disposiciones. Entre los requisitos destacan tener su domicilio en el territorio nacional, señalar dentro de su objeto social algunas de las actividades que pretendan llevar a cabo de conformidad con el artículo 16 de la ley Fintech y contar con un capital mínimo necesario equivalente a 500 mil UDIs, aproximadamente 3.255.000 millones mil pesos. Si una institución de financiamiento colectivo pretende realizar dos o más tipos de operaciones de las señaladas en el artículo 16 de la propia ley, o realizar operaciones con activos virtuales, moneda extranjera, operar o diseñar instrumentos financieros derivados que tengan como subyacentes activos virtuales, su capital mínimo deberá de ser de 700 mil UDIs, aproximadamente 4 millones mil pesos. Sobre esto surge una pregunta. Las instituciones de financiamiento colectivo ¿pueden operar con activos virtuales? La respuesta es sí. Las instituciones de financiamiento colectivo pueden operar con activos virtuales siempre y cuando cumplan con los requisitos de capital señalados anteriormente, cumplan con requisitos de contabilidad, evaluación de valores y revelación de información financiera que se señalan en las disposiciones de carácter general, informen a sus clientes los riesgos que existen por celebrar operaciones con estos activos virtuales y tendrán la limitante que las instituciones de financiamiento colectivo no pueden vender, ceder, transmitir de cualquier forma los activos virtuales que custodian, excepto que sean ordenados por sus clientes. Actualmente, a la publicación de este podcast, no existen instituciones de financiamiento colectivo que operen con activos virtuales. En Ramos, Ripoli y Schuster, contamos con un equipo experto en estructurar operaciones con este tipo de activos y estaremos encantados en asesorarlos y resolver sus dudas.
0: La ley FinTech, en su artículo 16, regula las distintas operaciones que los clientes pueden realizar dentro de las plataformas de crowdfunding. La primera que establece la ley es el financiamiento colectivo de deuda que tiene como fin que los inversionistas otorguen préstamos, créditos mutuos o cualquier otro financiamiento causante de un pasivo directo o contingente a los solicitantes. Es un tipo de financiamiento persona a persona, donde los inversores particulares prestan su dinero a una empresa o a un particular y obtienen una contraprestación monetaria por ello. Un ejemplo podría ser... En este caso yo necesito el financiamiento y el capital para comprar un coche. Entonces yo me subo a una, una plataforma crowdfunding, presento mi proyecto y digo que necesito el financiamiento para obtener el dinero necesario para comprar un coche. Y lo en este caso los, los inversionistas me prestan el dinero que yo necesito para poder comprar mi coche. Y en este caso, yo lo que obtendría sería el poder comprar mi coche en una tasa muchísimo más atractiva y conveniente que la que me podría ofrecer un banco. Y en su caso, los inversionistas obtendrían su dinero de regreso con un retorno muchísimo mayor al que les podría ofrecer un banco. El segundo tipo es el financiamiento colectivo de capital. Y es el que tiene como fin que los inversionistas compren o adquieran títulos representativos del capital social de una persona moral, que actúe como solicitante. Es decir, los inversionistas obtienen una participación accionaria directa de la empresa a la que le prestan su dinero. Este tipo de crowdfunding también es conocida como crowd equity. En este tipo de crowdfunding, un ejemplo claro podría ser, en vez de yo comprar un carro, yo decido crear una empresa. Una empresa en la que los inversionistas no obtengan un rendimiento económico, sino que más bien lo que obtienen es una parte accionaria de la empresa que yo pretendo crear. Esto quiere decir que para ellos, para los inversionistas, es comprar un pedazo de la empresa que yo pretendo crear. Y finalmente tenemos al financiamiento colectivo de copropiedad o regalía que tiene como fin que los inversionistas y solicitantes celebren entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual los inversionistas adquieran una parte alícuota o participación de un bien presente o futuro. O en su caso, una parte proporcional de los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan de la realización de una o más actividades de los proyectos de un solicitante. Aquí, un ejemplo sería el crowdfunding inmobiliario, el cual tiene por objeto que los inversionistas otorguen un crédito o un préstamo a los solicitantes para ser destinado al financiamiento de un desarrollo inmobiliario, quedando en este caso el solicitante obligado a pagar la parte principal y accesorios a cada uno de los inversionistas en proporción a las aportaciones que haya realizado. Un ejemplo sería, se me ocurre desarrollar una torre de departamentos, no tengo el dinero necesario para poder comprar el terreno y desarrollar los departamentos. ¿Qué hago? Me subo a una plataforma crowdfunding en el cual solicito que las personas me ayuden a financiar ese proyecto para que una vez terminado yo les devuelva el dinero que me fue prestado para el desarrollo más un porcentaje adicional fruto de la venta de los departamentos. Ahora que ya sabemos cuáles son las diferentes operaciones que se pueden realizar dentro de la plataforma de crowdfunding, pasamos a comentar cómo es que funciona una crowdfunding en México. Una vez que existe una plataforma, el primer paso consiste en que el solicitante se registre en esta y señale su meta de recaudación. Posteriormente, la institución de financiamiento colectivo lista y publica en su plataforma el proyecto del solicitante así como el tipo de proyecto, la expectativa de utilidad que recibirá el inversionista, el plazo de la inversión y el riesgo asociado a la inversión. Una vez alcanzado el financiamiento, la institución de financiamiento colectivo entrega los recursos aportados por los inversionistas y una vez que concluya el vencimiento publicado en la crowdfunding del proyecto específico, el inversionista recibe su contraprestación total o parcial de acuerdo al proyecto. Por otro lado, también es de suma importancia hacer mención que las fintechs en México y en este caso en específico las crowdfundings se encuentran reguladas como actividades vulnerables dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley de Antilavado, en su artículo 17, fracción 16, señala como una actividad vulnerable el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, esto es decir, un banco, que se llevan a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes, o bien provean medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, es decir, la ley fintech. En consideración con lo anterior, la ley señala que serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las operaciones realizadas cuando el monto de la compra o venta que se realice sea por una cantidad igual o superior al equivalente de 645 unidades de medida y actualización, que eso aproximadamente a la fecha de publicación de este podcast es de 1.700.000 millón mil pesos. También los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere este 1.700.000 podrá ser considerado como una operación sujeta a la obligación de presentar los avisos en términos de la ley. Esto significa que es obligación dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que en un periodo de seis meses realizaste diversas operaciones que en suma dieron un total de 1.700.000 pesos o más. Este tema de dar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en temas de lavado de dinero puede sonar un poco complejo. Sin embargo, aquí en Ramos Ripoll y Schuster nosotros tenemos un área especializada a dar acompañamiento y asesoría a quien lo necesite. Y a manera de conclusión, en temas de antilavado, las instituciones de financiamiento colectivo están obligadas a en primer término, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar que las operaciones que realicen no encuadren en ninguno de los supuestos del artículo 139 quarter y 400 bis del Código Penal Federal. Esto es en temas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Y en segundo punto, tienen la obligación, como lo hemos dicho, de presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los reportes de los actos, operaciones y servicios que realicen sus clientes y las operaciones que caigan en los supuestos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Así como de cualquier acto, operación o servicio que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados de la crowdfunding que pudieran ubicarse en los supuestos igualmente en temas de lavado y financiamiento al terrorismo. La regulación de las fintech como una actividad vulnerable en México nos da una mayor seguridad y certeza tanto a los inversionistas como a los solicitantes de que los recursos aportados no provienen de ninguna actividad ilícita. Principalmente, las plataformas de crowdfunding deben de tener mucho cuidado y de tener en cuenta que cualquier financiamiento que obtengan que supere la cantidad de $1.700.000 es considerado como una actividad vulnerable. Y por lo tanto, se tendría la obligación en términos de la ley de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto con la finalidad de no incurrir en incumplimiento de la ley y por lo tanto en ser acreedor de alguna sanción administrativa.
2: Una vez analizados los aspectos regulatorios, hablaremos del mercado de México sobre algunos ejemplos y el panorama actual. Como las plataformas de financiamiento colectivo están tomando cada día más fuerza y popularidad en México, se creó un gremio, la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo, o mejor conocido como AFICO. Su objetivo principal es respetar, promover y defender las actividades e intereses generales de las plataformas. En otras palabras, estas defienden los intereses de la crowdfunding para que exista una regulación y un mercado justo entre todas las partes. Dentro de esta asociación hay ...25 plataformas, de las cuales la mayoría, que son 11, son de deuda. Hay 5 de capital, 2 de recompensa, 5 inmobiliarias, 1 de regalías y 2 de donaciones. Y algunos ejemplos de estas plataformas, si lo vemos en el tema del sector deuda... ...está Yo te presto, que tiene un rendimiento anual más o menos del 17%. Esto significa que los inversionistas ganarán ese porcentaje promedio de sus inversiones... Ellos, aparte, tienen una innovación muy inter interesante que es Machine Learning. Este Machine Learning lo que hace es filtran a los, a los solicitantes para que solamente pasen a los que tienen un buen historial crediticio y eso les permite a los inversionistas tener mayor seguridad de sus inversiones. Ellos, en la actualidad, han prestado más de 100 millones de pesos y tienen el 1.5% de cartera versida, que en otras palabras... Eso significa que solamente el 1% de los deudores no paga. Dentro de esta plataforma, y más o menos en casi todas las plataformas de, de deuda, las personas, los solicitantes, piden un préstamo ya sea de, desde 5 mil pesos hasta 300 mil pesos, que es más o menos lo que, lo que dicta la ley. Y tú como inversionista, la mayoría puedes invertir desde 250 pesos hasta un monto máximo de... 5 mil. Bueno, esto también depende en tu capacidad de inversionista. De hecho, un dato curioso, la ley otorga una fórmula que, que a ti como inversionista te permite invertir. O sea, si tú, estás, si tú tienes, no sé, 10 mil pesos invertidos en 10 proyectos, o sea, mil pesos por cada proyecto, y luego hay otro proyecto y tú quieres invertir unos 5 mil pesos, la ley para protegerte, porque parte del supuesto que los inversionistas no son experimentados, te protege y no te deja invertir tal cantidad. O sea, dice, no, no puedes invertir tanto, entonces tienes que invertir un poquito menos. O sea, ya sea mil o dos mil pesos como tope. Así que lo que quiere promover es la diversificación de inversiones. Otro ejemplo de las plataformas de deuda está Prestadero, que sus plazos de crédito y de inversión son de 12, 24 y 36 meses y usualmente en estas plataformas la tasa, esto depende también de tu historial crediticio, varía del 8.9 al 28.9 por ciento. O sea, esto significa lo que puedes, o sea, si solicitas un préstamo, esta es la tasa que se te va a cobrar o del otro lado, si es, realizas una inversión, esto es lo que, lo que vas a ganar de rendimientos. y Cambiando un poco de, de esquemas de crowdfunding, en el tema de inmobiliario, ahí sí como son inversiones un poquito más grandes, que pueden variar desde 5 millones de pesos hasta 40, los inversionistas tienen que invertir un poco más. Pueden invertir desde 5 mil pesos, ese es el tope mínimo, y pueden expandirse aún más. Dentro de estas plataformas, algunos ejemplos son Expansive, Brick, Sin Ladrillos, que estos, lo, lo que hacen más que nada las crowdfundings es estos, estas personas, estos desarrollos inmobiliarios suben sus proyectos a la plataforma y la plataforma lo que hace es analiza si el proyecto o el proyecto inmobiliario es viable, si sus estados financieros están correctos, si el tema de regulación todo está correcto, ya lo sube la plataforma. O sea, lo que intentan hacer es también tener un poco de seguridad para los inversionistas. Y dentro de otro sector están la de capital o regalías, que son que los solicitantes son las empresas. Por ejemplo, ahí está Play Business o Propeller, que también puedes invertir desde 5 mil pesos. Y en estas empresas, en estas plataformas, ha habido 371 millones de pesos levantados y más de 100 empresas fondeadas. Y así mismo, como en las plataformas de, de crowdfunding inmobiliario, estas plataformas de capital, de crowdfunding capital, también analizan la viabilidad de tu proyecto, ¿no? o sea, de tu, de tu empresa. Por ejemplo, analizan el modelo de negocio, la capacidad de los directores, los estados financieros, y usualmente no levantan tanto dinero, como es los proyectos inmobiliarios, pero sí levantan más o menos de 2 a 5 millones. O sea, por ejemplo, si tú quieres, si tú eres una empresa y quieres expandirte y abrir unas franquicias, pides... Este, subes tu proyecto a la plataforma y a algunos inversionistas, no sé, unos 100, cada uno invierte 5 mil pesos y con eso ya puedes expandirte tu negocio y realizar tu objetivo, ¿no? Bueno, después de analizar uno, algunos ejemplos, tras concluir el plazo de operar bajo el octavo transitorio, el cual fue en septiembre de 2019, el octavo transitorio era, una, era una, una disposición dentro de la ley Fintech que antes de que tomara vigor, que fue en, en marzo de 2018, las plataformas que ya están operando, mientras están presentando su autorización, pueden seguir operando, porque sería imposible que es, se publique la ley y los corte de tajo. ¿no? Entonces, los permitió seguir operando bajo este octavo transitorio. Y una vez que se cumplió este plazo, de septiembre de 2019, solamente 25 crowdfundings pidieron autorización ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Fueron 25 de las 85 instituciones de tecnología financiera que presentaron su solicitud. Un poco del futuro de las plataformas de crowdfunding que son 100% digital. Podemos analizarlo sobre esta pandemia. Esta pandemia nos permitió profundizar sobre los beneficios de la tecnología en cualquier aspecto. Asimismo, permitió que las plataformas de tecnología financiera ganaran popularidad por su naturaleza, que es la sencillez de la tecnología. Esto permitió que desde cualquier lugar, a cualquier hora y sin necesidad de realizar transferencias en físico, las personas podían continuar transaccionando, invirtiendo y solicitando créditos o inversión. Por esto, las crowdfunding son una gran alternativa crediticia y de inversión, por lo visto que el sector se ha enfocado a ser justo, transparente y en todo momento con el, de la e con el propósito de la educación e inclusión financiera. Hablando un poco de México, en temas de financiamiento colectivo, la verdad es que México es un ejemplo a seguir para los países latinoamericanos. Es la MECA por su colaboración de, entre plataformas, las agrupaciones gremiales, los reguladores, la CNBB, los empresarios, los emprendedores, la sociedad en general, que son los inversionistas, se ha creado un mercado justo y de gran ejemplo. Este tema de crowdfunding, sin duda, es liderado por nuestro país, porque su mayor objetivo, más que nada, es el impulso. Platicando con los reguladores, es lo que más quieren, en vez de prohibir las actividades, es impulsarlas, que se crea un mercado justo y transparente. Su mayor objetivo es brindarle una alternativa financiera a empresas y personas mexicanas que de cualquier otro modo no hubieran podido, ya sea por las tasas altas, por la desbancarización o por los riesgos de inversión. Esto lo que permite es que las ideas mexicanas que son innovadoras y disruptivas, tengan un mayor auge en el mundo.
0: esto fue el podcast de Ramos Ripoll y Schuster con mucho gusto responderemos todos sus comentarios y dudas sobre este y otros temas en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como Ramos Ripoll y Schuster en Facebook Instagram Twitter y LinkedIn pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast yo soy Sara Schenek Padilla, estuvieron conmigo mis colegas abogados José Antonio Casas Besi y Rodolfo Ramos Ortiz, miembros del equipo de fintech y criptoactivos en Ramos, Ripoll y Schuster.